0: Este podcast é podcast apresentado por b9.com.br Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor, eu sou Regina Gianetti, alguém que se interessa por vida interior. Eu iniciei minha carreira como jornalista, hoje trabalho com o desenvolvimento pessoal e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o autoconsciente é quinzenal e é também serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Escute também o episódio zero para seguir a jornada de autoconsciência que nós estamos fazendo. E para tirar o melhor proveito do podcast, escuta sem pressa um episódio por vez e reflita um pouco. Coloque em prática alguma ideia que o podcast lhe deu. O autoconsciente é quase que uma terapia. Eu te convido também a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha, viu? Nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 91 O Efeito Sombra em Nossa Vida, Parte 2 Olha, eu fiquei surpresa, viu? Agradavelmente surpresa com a repercussão do episódio anterior, a parte 1 do Efeito Sombra em Nossa Vida os posts que eu publiquei nas redes sociais para avisar do lançamento do episódio tiveram muito mais visualizações do que a média. Bom, pelo menos curiosos sobre o assunto vocês ficaram, não foi? Eu também recebi muitos retornos de ouvintes, alguns já compartilhando suas descobertas sobre a sombra. Eu fico muito feliz que tantos de vocês estejam dispostos a compreender essa dimensão misteriosa da sua psique. E neste episódio, nós vamos ainda mais fundo. Só para nos situar, vamos fazer uma rápida recapitulação aqui. Na primeira parte, nós exploramos o conceito de sombra segundo a psicologia analítica de Carl Jung. E segundo essa visão, a sombra é uma parte do nosso inconsciente que abriga características psicológicas, comportamentos, impulsos enfim, conteúdos psíquicos que o nosso ego reprime, nega, rejeita, condena, esconde, não reconhece ou completamente ignora. Todo ser humano tem um lado sombra, assim como a lua tem uma face oculta. Embora os conteúdos da sombra estejam ocultos, eles são muito ativos. Influenciam os nossos conflitos de relacionamento são a causa das nossas implicâncias, daquilo que a gente não tolera no outro. Os conteúdos da sombra nos pegam desprevenidos também e vêm à tona num piscar de olhos, na forma de uma atitude egoísta, um bloqueio, um pensamento obscuro, um desejo inconfessável. E depois nos fazem sentir perplexos, envergonhados e culpados. Também estão por trás de atitudes de autossabotagem, nos motivam a agir contra nós mesmos e são objeto de um monólogo interno tóxico de autojulgamento e autopunição por aspectos de nós mesmos que condenamos então no episódio anterior a parte 1 nós basicamente exploramos o que é a sombra nesta parte 2 nós vamos falar sobre o reconhecimento dos conteúdos da nossa sombra para a gente aprofundar o nosso autoconhecimento e começar a entender as razões de situações incômodas na nossa vida. Vai ter ainda uma parte 3, viu? Isso aqui vai virar quase que uma minissérie. O que eu posso adiantar para você é que o trabalho com a nossa sombra, embora pareça assustador, algo que a gente passa a vida inteira evitando, é profundamente libertador. Uma das maneiras de reconhecer conteúdos da sombra é identificar traços da nossa persona. Porque, como dizia o Jung, sombra e persona são o oposto uma da outra. Em outras palavras, quando temos clareza do que procuramos aparentar com a persona, temos uma pista do que estamos escondendo na sombra. Naquele livro da Debbie Ford, que eu citei no episódio anterior, como entender o efeito sombra na nossa vida, ela listou algumas personas que nós criamos para encobrir os aspectos sombrios da nossa psique. Não são todas que existem, mas são talvez as mais comuns. Eu vou aqui resumir a descrição dessas pessoas para dar referências para a nossa investigação, tá? Não é o caso da gente se enquadrar nessa ou naquela. Não tome essas descrições como um teste de múltipla escolha em que a gente marca um X na alternativa correta. Eu penso que as descrições são úteis para a gente reconhecer traços nossos. E pode haver traços nossos em mais de uma persona. Se você ler o livro em português, vai notar que os nomes de algumas personas são diferentes dos que eu vou dizer aqui. Isso é porque a versão que eu tenho desse livro é a digital, que só tem em inglês. Então, eu vou adaptar os nomes do inglês para o português da forma como eu os entendo, e dificilmente eles vão coincidir com a tradução da editora. Mas você vai saber qual é qual porque eu sigo a mesma ordem. E mais uma coisinha. Vamos escutar tudo isso com o coração aberto, com a disposição de acolher, seja o que for. A Debbie Ford não usa meias palavras para descrever as personas, que ela chama de máscaras, mas vamos nos lembrar que tanto a persona quanto a sombra surgem de mecanismos de autopreservação da nossa psique. Elas são fruto de um desejo inato de nos proteger da falta de amor, da rejeição, do vazio, do isolamento, para que possamos sobreviver num mundo que nem sempre é amigável. Então... Muita autocompaixão nessa escuta, viu? A gente começa com a persona sedutora, que é movida pela necessidade de se sentir melhor com relação a si mesma. E ela faz isso se tornando o objeto de atenção dos outros. É muito preocupada com a sua aparência, com o modo como é percebida. Se mostra gentil, amorosa, interessada e sexy, e assim atrai quem ela quer. Ela parece oferecer amor, mas o que busca é se preencher da energia dos outros, Seja um parceiro amoroso, amigos, as pessoas do trabalho. O que haveria na sombra oposta a essa persona na visão da Debbie Ford? Os sentimentos de falta de amor, autodesprezo, vazio, o medo de não ser amada e não ser ninguém. Agora, a persona encantadora. Ela é carismática, tem um sorriso irresistível e pode rapidamente se tornar a melhor amiga se interessa em saber tudo sobre os outros e fazê-los se sentirem especiais. E, secretamente, ela usa esse charme em benefício próprio para obter algo em troca. Pode ser dissimulada e manipuladora. Que aspectos da sombra estariam ligados a essa persona? Sentimentos de inferioridade e falta de valor, a mediocridade, o medo de não ser querida. Tem a persona devotada, que faz de tudo para agradar. Ela se desdobra pelos outros, dá de si sem limites para aprovar o seu valor e receber a validação alheia. Ao se doar, o que ela está buscando é receber amor. Geralmente, o ego que cria a persona devotada foi muito ferido na infância e aprendeu a ignorar as suas necessidades para fazer os outros felizes. Em sua sombra, vamos encontrar sentimentos de vergonha, carência e inadequação, o um medo de ser inútil, insignificante ou descartável e uma tendência ao comportamento passivo-agressivo. A persona provocadora usa o controle, a força e a intimidação para obter o que ela quer. Ela é intransigente, impõe suas vontades e pressiona os outros. A sua arma é provocar medo, um sentimento que ela conhece profundamente, porque o sente também. E muito. Ela tem medo de ser subjugada, controlada. Tem um forte instinto de sobrevivência e identifica as pessoas que pode dominar. O que a sua sombra oculta é uma grande insegurança, sentimentos de inadequação e inferioridade, covardia, medo de não estar à altura. Tem a persona sorrateira, que oculta em sua sombra a falta de confiança nas próprias capacidades, sentimentos de inutilidade, ciúme e inveja. Ela é tímida, procura parecer mais vulnerável e sensível do que realmente é e pode ser facilmente percebida como inofensiva, mas não é. Se ela escolhe alguém como alvo, ganha a confiança da pessoa e então tira proveito dela de alguma forma. A persona tranquilona parece indiferente aos problemas e conflitos ao redor, muito focada nas suas próprias coisas para se importar com o resto. Ela demonstra estar ok e confiante diante de um cliente zangado, um amigo chateado ou um grande problema no trabalho. Mas o fato é que ela está apenas bloqueando o que sente, por medo de perder o controle. A sua sombra oculta uma grande sensibilidade, sentimentos de impotência, incapacidade para lidar com as situações e medo. Tem a persona mártir, que se sacrifica pelos outros e carrega o mundo nos ombros. Ela se obriga a cuidar de tudo, o que parece ser muito altruísta, mas não é bem assim. Intimamente, se acha superior aos outros e acredita que, sem ela, tudo vai desmoronar. No fundo, no fundo, a persona mártir tem uma grande necessidade de se sentir valorizada. Em sua sombra, se escondem o um egocentrismo, a irresponsabilidade, o medo de não ter poder e de ser descartável e inútil. A persona boazinha se mostra muito atenciosa, correta e cheia de consideração pelos outros. Ela acredita que ser boa é a fonte do seu valor. É positiva, tem sempre uma palavra amigável e parece ser muito equilibrada, alguém que sabe cuidar da própria vida. No seu íntimo, tem dificuldade para lidar com sua humanidade cheia de conflitos, confusa e imprevisível. O que a pessoa boazinha procura encobrir é a imperfeição, o medo de não ser querida, a maldade e tudo mais que possa decepcionar a si própria. Tem a persona legal. Ela entende que ser assertiva e expressar suas vontades causa problemas. Então, ela esconde seus verdadeiros desejos e se volta para os outros. Procura ser aquela pessoa legal, que ajuda e é querida por todos. Mas como reprimir sentimentos e desejos cria uma pressão interna, a persona legal, vez ou outra, tem um chilique de raiva, ou faz escondido coisas nada legais, como transgredir uma lei de trânsito ou rogar uma praga em alguém. Nesses momentos, ela solta os bichos da sua sombra, onde se escondem o seu lado mau, ofensivo, e vingativo. A persona durona. Se ela tivesse um lema, seria não mexa comigo. Foi criada por um ego que, no início da vida, se sentiu envergonhado por demonstrar sua sensibilidade e, para se proteger, endureceu seu coração. Aos outros, a persona durona aparenta ser cascuda e insensível. Geralmente, ela só quer ficar na sua e não é de provocar ninguém. Mas quando se sente ameaçada, vai para cima. Na sombra, se escondem suas carências e fraquezas, seus sentimentos de vulnerabilidade e impotência. A persona abusadora. Ela é a criação de um ego profundamente ferido. Tem necessidade de se ver como alguém melhor, mais forte e mais poderosa do que os outros. E para isso os controla, manipula, confunde, Engana e fere sem remorso. Acredita que o abuso que inflinge é culpa de suas vítimas, como se elas tivessem pedido por isso. Sua sombra é habitada por uma grande dor, sentimentos de impotência, covardia e ódio. Tem a persona autoastral. Ela é otimista, cheia de energia, entusiasmada, calorosa, esbanja felicidade por todos os poros. Diversão é o seu sobrenome. Ela está sempre rindo, rouba a cena, anima a qualquer festa. Não é que para ela está tudo bem, está tudo ótimo. A persona autoastral se mantém nessa vibe que é para não ter que lidar com nenhum tipo de negatividade o que ela teme. Negatividade, aliás, que habita a sua sombra, assim como a tristeza, a desesperança, o pessimismo. A persona intelectual. Ela tem muito conhecimento, rapidez de raciocínio, grande capacidade lógica e quer ser reconhecida por isso. Se entra numa discussão que ela adora, é para vencer. É habilidosa na argumentação e dá um nó na cabeça do seu oponente. A persona intelectual vive basicamente no mundo da razão, onde está acima do confuso mundo das emoções. Sua sombra oculta os sentimentos de inferioridade, de não ser boa o bastante, medo da estupidez e de desafios emocionais. A persona salvadora. Ela tem necessidade de se sentir necessária e está sempre em busca de alguém para a consolar, para cuidar, para socorrer, para proteger. Só ela sabe o que é melhor, o que fazer. Com frequência, a persona salvadora tem sua origem em um histórico de crise, doença ou alguma forma de abuso na família de origem. Tomar conta dos outros foi a maneira que encontrou para superar a própria dor e desamparo. Em sua sombra se ocultam a carência, o desespero, sentimentos de inferioridade e egoísmo. A persona depressiva. Ela está presa a raivas, mágoas e desapontamentos sofridos no passado e vive procurando entender o que há de errado consigo e com sua vida. Por que isso aconteceu? Por que comigo? O que fiz para merecer isso? São perguntas que se repetem na sua mente. Sem entender o passado, essa persona teme o que pode acontecer no futuro, e inconscientemente se apega à dor que conhece. Só o que pode libertá-la desse ciclo de sofrimento sem fim é o resgate das suas sombras, onde habitam a desesperança, o sentimento de abandono, o desamparo, a dor e o imobilismo. A persona brincalhona. Ela tem riso fácil e faz piada de tudo. E muitas vezes o seu senso de humor passa do ponto, ela acaba brincando com o que é sério ou triste, o que aborrece as pessoas. O que acontece é que essa persona usa o humor como uma defesa em situações difíceis ou dolorosas com que ela não se sente confortável para lidar. Brincar é também uma forma de ter o amor e a simpatia das pessoas. A persona brincalhona oculta a tristeza, a hipocrisia, sentimentos de rejeição falta de valor de não se sentir especial. A persona fã autorizada. Ela aspira a uma posição de destaque e cola sua identidade à de alguém famoso, importante, popular ou que se destaca de alguma forma. Diz com orgulho. Sou um namorado namorada de fulano. Sou o assessor particular de ciclano. Sou muito próxima de Beltrano. Fale comigo que eu vejo com ele. Essa persona se sente atraída pela luz alheia, para também brilhar sob essa luz, e secretamente deseja para si essa luz. Inveja, insignificância, inferioridade e um aspecto sorrateiro se escondem em sua sombra. A persona solitária. Em sua sombra, ela se considera inerentemente imperfeita e tem sentimentos de não fazer parte, não se encaixar, não ser desejada, medo de ser deixada de lado. Para se proteger, se refugia no seu mundo interior. Pode ser mergulhando no trabalho, nos livros, num hobby, numa atividade particular em que se sinta sozinha e segura. Pode também se refugiar em prazeres solitários, comida, bebida, jogos, drogas. A persona vítima tem uma crença de que coisas ruins sempre acontecem com ela. Quando isso começou, foi na infância, com experiências emocionais dolorosas de que ela não pôde se defender. Com essa crença, ela inconscientemente atrai situações difíceis para sua vida e muitas vezes caminha diretamente para elas. Então sofre e com seu sofrimento obtém alguma atenção e empatia porque coisas difíceis sempre acontecem com ela. Em sua sombra, ela se sente desamparada, não amada, não merecedora de felicidade Triste e resignada. A persona super realizadora. Ela se orgulha da sua grande capacidade de realização. Super ocupada, super comprometida, se envolve com vários projetos, atinge objetivos, coleciona sucessos e nunca está satisfeita. Tem sempre uma conquista maior a fazer. Estresse e ansiedade são altos preços que ela paga por seu perfeccionismo, impaciência, a baixa tolerância para com os limites das outras pessoas e os seus próprios. O que inconscientemente essa pessoa busca é fugir da mediocridade, do medo de se sentir inferior, sem valor, entediado. Ao escutar as descrições dessas pessoas, você certamente se identificou com alguma ou mais de uma. Já com outras, você sentiu um certo incômodo, não foi? Algo dentro de você disse, af, eu não sou assim. Que horror! Nossa, como pode alguém fazer isso? Eu estou certa? Pois é. Nessas descrições, nós também reconhecemos muitas coisas que condenamos. E adivinha? O que a gente condena no outro também está na nossa sombra, não é? Vamos lembrar daquela parte, no episódio anterior, em que eu falei do mecanismo da projeção psicológica. A sombra que o nosso corpo faz sob a luz do sol ela é percebida quando é projetada sobre uma superfície, não é? Nossa sombra psicológica também é projetada, projetada nas outras pessoas. Ou seja, o que condenamos nos outros é o que rejeitamos, não reconhecemos em nós mesmos. É também um traço nosso, como seres humanos que somos. Um traço que nos esforçamos para manter embaixo d'água como as bolas de praia da Debbie Ford, mas que de repente pode escapar e bater na nossa cara. Uma ouvinte do podcast me escreveu muito intrigada com essa questão da projeção. Ela contou que detesta quando pessoas contam fofocas, falam mal da vida alheia e que não consegue ver isso dentro dela. Mas é natural que a gente não veja, que a gente não reconheça. É algo que está na nossa sombra. É um comportamento que rejeitamos, que o nosso ego, por consciência e vontade, não manifesta. Mas isso é garantia de que jamais contaremos uma fofoca na vida, se é que já não contamos? Não é. Então, vamos prestar atenção em traços, em comportamentos dos outros que nos irritam, que condenamos, porque são aspectos da nossa sombra. Eu vou contar exemplos meus. Eu me irrito muito com pessoas que não têm empatia nem consideração pelas outras, que colocam seus interesses e vontades acima de tudo e todos, que não estão nem aí para a coletividade e afirmam seu individualismo com atitudes do tipo eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu tenho meus direitos e o resto não me interessa. Tenho um amigo do meu marido em quem eu vejo essas características e sinto as minhas entranhas revirarem quando ele as manifesta. Eu já quase que me exaltei com ele uma vez. Bom, eu sei bem o que é isso. É um aspecto que o meu ego sepultou sob sete palmos de terra, na sombra. É o individualismo que também existe em mim, como em todo ser humano, e que foi exilado na sombra, em algum momento da vida, quando eu me senti inadequada ou envergonhada por uma atitude individualista. Eu também tenho implicância com pessoas que falam mal da vida alheia, com pessoas que não falam a verdade, que dissimulam, com pessoas que vivem reclamando e se vitimizando. E, olha, se eu contar tudo o que me faz torcer o nariz, ninguém mais vai querer falar comigo. Mas podem ficar despreocupados, tá? Não é nada pessoal. Eu apenas entendi que o que me irrita no outro é o que está mal resolvido em mim. Não fui acolhido e nem perdoado por mim. Então, todos os nossos relacionamentos, em especial aqueles que a gente tem algum conflito, são espelhos para nós. Espelhos para a gente reconhecer aspectos da nossa sombra. Tem um episódio do autoconsciente que explora isso, né? É o 42, quando um relacionamento nos irrita. Uma outra forma como a nossa sombra se revela para nós é por meio dos sonhos, que são um canal para a manifestação do nosso inconsciente. Freud dizia que nós sonhamos com aquilo que reprimimos, desejos que não ousamos realizar, tendências e impulsos da porção mais primitiva da nossa psique. Eu percebo esses conteúdos nos meus sonhos. Vira e mexe o sonho com pessoas que no contexto do sonho simbolizam um aspecto da minha sombra. Algumas são até figuras públicas que estão na mídia. Olha, até com Donald Trump eu já sonhei. Com certos políticos brasileiros, então, nem se fala. Nos meus sonhos eu também faço coisas que eu não faria, de sã consciência. Outro dia eu sonhei que eu estava num restaurante e pedi um prato. Eu estava com muita vontade de comer aquela comida que eu havia pedido. E uma moça que servia os pratos colocou uma comida diferente no meu. Aí eu fiquei furiosa e dei um tapa no rosto dela. Falei um monte para ela. O que foi isso? Um aspecto da minha sombra que é capaz de impor vontades aos outros, humilhar, ser agressivo. Um aspecto da minha sombra me dando um olá. Eu estou aqui. E agora durma com um barulho desses. <música> Nós também podemos receber informações sobre aspectos da nossa sombra por meio de feedbacks. Para ilustrar isso, eu vou contar a história de um ouvinte que eu vou chamar de Vega. Vega é o nome de uma estrela, um ponto de luz do universo. Em essência, todos nós somos luz, não é? Não nos esqueçamos disso. Mas enfim, a Vega é professora universitária e um dia desses, isso é bem recente, ela estava numa aula online, comentando as avaliações que havia recebido dos alunos. Geralmente, esses feedbacks trazem elogios e algumas sugestões, ela diz. Mas, a certa altura daquela conversa, uma aluna pontuou que alguns colegas da turma não estavam conseguindo ter acesso à professora. E não era por causa da conexão à internet. O motivo foi que ela, a Vega, Muitas vezes havia sido grossa com quem fazia perguntas. O tom do feedback da aluna não foi agressivo, mas o adjetivo que ela usou, grossa, deixou a Vega desconcertada. Em 20 anos de profissão, ela já tinha ouvido críticas de alunos. Ok, faz parte. Mas aquele comentário calou fundo no seu coração. A Vega conta que depois da aula, Ficou refletindo muito sobre a situação. As palavras da Luna martelavam na sua cabeça. Há quanto tempo isso vinha acontecendo e outras turmas não tinham tido coragem nem oportunidade de lhe alertar. E na sua vida pessoal? Será que isso também acontecia? Foi então que ela teve uma dura tomada de consciência. Ela conta. Quantas pessoas eu afastei da minha vida? Pessoas queridas, interessantes, que por fim tinham desistido de lidar com esse meu humor ácido, ou melhor dizendo, com a minha falta de humor. Não falo com minha mãe há seis anos, há mais tempo ainda com minha irmã, que sempre me chamava de grossa. Percebi que venho fazendo isso com todos os que me rodeiam, pelo menos desde a adolescência. Pouco depois disso, a Vega escutou o primeiro episódio do Efeito Sombra e então ela entendeu que se tratava de um aspecto da sua sombra que ela procurava esconder com a persona da boa professora. Ainda assim, esse aspecto sempre se manifestava nos relacionamentos de maior convivência. Ultimamente, ela diz, a persona não consegue mais encobrir minha sombra. Ficou evidente até para mim. Mas agora eu posso procurar ajuda. Tenho plena consciência das minhas limitações. É um choque quando algo acontece e a gente se dá conta de um aspecto da nossa sombra. Mas também podemos encarar a situação como algo libertador. Foi o que se passou com a Sol, outra estrela que compartilha sua história aqui com a gente. Em setembro passado, ela passou um momento difícil por causa de uma questão profissional do marido. E resolveu viajar por alguns dias. Naquela semana, ela tinha consulta com a sua terapeuta e quando começou a contar o que havia acontecido, a emoção veio com tudo. Ela lembra. Entre lágrimas e soluços, fui nomeando as minhas emoções, coisas que não gostamos de sentir. E foi nesse estado de emoção que ela se deu conta de um aspecto da sua sombra, controlador, calculista, Manipulador. Minha família vivia sob o meu olhar controlador. Meu marido estava com a carreira estagnada porque eu não deixava-lhe correr riscos. Quando ele tentava algo diferente, logo eu arrumava um jeito de fazê-lo acreditar que não ia dar certo. E pior, fazia com que ele se sentisse culpado. A Sol encontrou em um lugar ainda mais profundo da sombra um grande medo do abandono que era a razão para aqueles comportamentos. Descobri que era um monstrinho. Então eu pude me acolher, entender, e o episódio da criança interior me ajudou muito nisso. Ela se refere aos episódios 74 e 75, tá? Acolhendo a criança interior 1 e 2. Depois que aceitou esses aspectos da sua sombra, a Sol passou a dormir sem remédios, e se sente segura para buscar as suas verdades. Bem, nós temos um trabalho a fazer. O necessário trabalho de olhar para dentro, reconhecer as partes de nós relegadas às sombras, e trazê-las à luz para serem redimidas. A recompensa por esse corajoso trabalho são a cura emocional, a liberdade, a leveza. Nós vamos continuar essa conversa no próximo episódio. Para inspirar você, eu compartilho versos de uma canção de Flaira Ferro, compositora e cantora pernambucana. Foi uma ouvinte que falou dessa música. É pena que a mensagem dela se perdeu em meio a muitas e eu não posso agora agradecer nominalmente, mas sinta-se agradecido, ouvinte. A canção é Me Curar de Mim. Procure para escutar, é muito bonita. Sou a maldade em crise tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim o um mundo em um só corpo, este de um metro e sessenta. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grande areia, boba e preconceituosa. Sou carente e amostrada, dou sorriso e sou corrupta malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói-me expor assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede Menove, com o roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de Som e Capas, Jéssica Correia.